0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.
1: Herzlich willkommen, hallo und herzlich willkommen zum vierten. Theaterclub des Berliner Spielplan Audiodeskription. Ich bin Lavinia knob und wie immer eure Moderatorin. Und heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema. Wir haben uns ein ganz besonderes Thema ausgedacht zu Ehren der Woche des Sehens. Und zwar ist das Wahrnehmungswechsel. Und wir wollen darüber sprechen, wie nicht nur Blinde und Sehbehinderte, sondern auch sehende Leute von einer Audiodeskription profitieren könnten, was sie auch davon mitnehmen könnten. Und dazu haben wir zwei besondere Gäste eingeladen und die sind gesehnt und haben aber auch schon Erfahrungen mit Audiodeskription sammeln können. Und zwar Ladies First. Wir haben Joyce Verse hier und sie ist Audiodeskriptorin für den Berliner Spielplan Audiodeskription. Und außerdem spielt sie regelmäßig bei der Jugendtheaterwerkstatt Spandau als Schauspielerin mit. Und das Besondere an diesem Theater ist, dass sie öfter mal offene Audiodeskription haben. Das bedeutet, dass die Beschreibung des Bühnengeschehens für alle hörbar ist, die da im Theatersaal sitzen. Und da freue ich mich schon, sie auszuquetschen. Danke, dass du da bist, Joyce. Als zweiten Gast haben wir einen Dramaturgen aus der Deutschen Oper, und zwar Lars Gebhardt. Und der hat auch schon ein bisschen was über Audiodeskriptionen gehört, damit gearbeitet. Unter anderem zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, im April sollte ja eigentlich die Zauberflöte mit Audiodeskription laufen. Dazu hätte er die Tastführung gemacht. Aber er hat auch Jenufer mit Audiodeskription gesehen und auch schon in mehreren Inszenierungen ohne Audiodeskription. Das heißt, er kann uns ganz genau sagen, was da der Unterschied ist und wie ein Sehender Audiodeskription aufnimmt und interpretiert. Wir fangen jetzt erstmal an mit einem kleinen Ausschnitt aus der Jenufa-Oper, damit wir alle quasi auf einer Wellenlänge sind und alle nochmal einen Einblick bekommen, wie sich das anhört. Und danach bekommen wir alle die Möglichkeit, unseren Experten einige Fragen zu stellen. Ich weiß, dass mir einige unter den Nägeln brennen. Aber es geht ja darum, dass ihr auch Fragen stellen könnt und sagen könnt, was ihr zu dem Thema meint. Jetzt, bevor wir uns diesen Ausschnitt einmal anhören, würde ich gerne dich, Lars, bitten, ob du uns eine ganz kurze Zusammenfassung geben kannst, worum es in der jenufer oper geht.
0: Ja, sehr gerne. Also, guten Abend. Schön, dass ich dabei sein darf. Jenova von Rios Janacek, eine Oper, die erstmal für den nicht gehen, oft in die Oper gehenden ähm, Hörenden ähm, nicht die typische Oper ist. Denn Frühes 20. Jahrhundert, Janacek, der oft Stoffe aus dem Leben, aus dem einfachen Leben, aus dem ländlichen Leben gegriffen hat. Wir sind in Meeren in einem kleinen Dorf und es ist eine komplizierte Familiengeschichte. Jenufer, die eigentlich ähm, heiraten möchte, die auch verlobt ist mit einem der beiden Söhne der Familie im Dorf. Sie wartet auf ihren Verlobten Steva. Was keiner weiß, ist, dass sie äh, ein Kind hat mit ihm, dass die beiden schon vor der Ehe sexuellen Kontakt hatten. Sie schwanger ist und sie hofft, dass er nicht eingezogen wird zum Militär, sondern dass sie heiraten können. Und tatsächlich, er wird nicht zum Militär eingezogen, aber ähm, sein Halbbruder Lazar, der auch in die Mufa verletzt ist, ist eifersüchtig auf diese Beziehung und es kommt zu einem Streit und er schlitzt Jenufa die Wange auf mit einem Messer. Es vergeht einige Zeit, Jenufa ist weg gewesen für das Dorf. In Wirklichkeit wurde sie von ihrer Ziehmutterin, der Küsterin, quasi weggesperrt, hat da das Kind zur Welt gebracht. Sie wurde verlassen von ihrem Verlobten. Steva, der nichts mehr mit ihr zu tun haben wollte, und nun hat sie dieses Kind. Und es kommt tatsächlich so weit, dass die Küsterin, Lazar, also den anderen Bruder, der sie verletzt hat, so weit bringt, dass er tatsächlich Jenufa heiraten wird und dieses Kind annehmen will davor, um aber ähm, Jenufa reinzuwaschen und sich selbst entscheidet sie sich, dass dieses Kind verschwinden muss und das frische und junggeborene Kind wird von ihr umgebracht. Es kommt dann am Ende tatsächlich zur Hochzeit und genau in dieser Hochzeit taucht die Kindesleiche auf und die Küsterin erzählt, dass sie dieses Kind aus Schande umgebracht hat. Also ein Stoff aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, typische kleine Dorfgemeinschaft, der aber in seiner Emotionalität, was die Musik vor allem transportiert, irgendwie auch noch eine Relevanz hat. Weil das ist das Tolle, finde ich, an Janaceks Oper, dass man allen Menschen ziemlich genau nachvollziehen kann, warum sie welche Entscheidung treffen. Ich habe das jetzt viel zu kurz zusammengefasst, es fehlt ganz viel, aber so ganz knapp.
1: Ja, aber ich fand das schon sehr ausführlich. Also sehr emotional, muss ich zugeben. Und wir hören uns jetzt auch mal eine ganz emotionale Szene an. Und zwar ist es die messer -Szene, wo Laza Jenova mit dem Messer verletzt.
2: Das Einzige, was er an dir sieht, sind deine apfelgleichen Wangen. Jenofer, sie befreit sich. Deine apfelgleichen Wangen. Laza zückt sein Messer und geht auf Jenofer zu. Dieses Messer könnte sie dir verschandeln. Umsonst gebe ich dir die Bühne nicht. Sie rammeln. Du bist ja verrückt. Was hast du gegen mich? Er schneidet in ihre Wange. Du hast meine Wange verletzt. Er wirft das Messer weg. Was habe ich getan? Jennifer. Sie rennt davon. Ich habe dich geliebt. Von klein auf. Was ist geschehen? Der Gesell Buria und Barina sind gekommen. Barina hebt das Messer auf. Ein Unglück. Sie haben Unfug getrieben und aus Versehen hat er mit dem Messer ihre Wange verletzt. Gott sei Dank hat er sie nicht ins Auge getroffen. Uriah, Nichts als Kummer macht ihr Jungen. Der Gesell. Großmutter, geh zu Jenufa Sie wird ohnmächtig. Holt die Küsterin. Sie soll sie verarzten. Borja geht. Latsa, lauf nicht davon. Das hast du mit Absicht getan. Der Gesell und Barina rennen mit Lazza hinaus. Die Küsterin steht allein mit aufgerissenen Augen auf der Bühne. Hinter
1: ihr hat sich die weiße Rückwand geschlossen. Es wird dunkel. Wow, das ist schon eine ganz krasse Szene, eine meiner Lieblingsszenen in der Oper. So, dann wollen wir mal in die, in die Fragerunde starten. Aber ich glaube, ich beginne erst einmal mit einer Frage an dich, Lars. Und zwar aus der Perspektive eines Sehenden. Und weil du ja schon diese Inszenierung und auch schon andere Inszenierungen von dieser Oper gesehen hast und das wegen es mit und Audiodeskription erlebt hast. Was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede zwischen dieser Inszenierung mit Audiodeskription und anderen Inszenierungen, die du bis jetzt gesehen hast?
0: Ich fand es tatsächlich, wir wollten ja eigentlich die Zauberflüte machen und dann ist es zu der Jenufa gekommen, weil das in der Corona-Zeit eine der Inszenierungen ist, die wir aufgezeichnet haben. Die ist ja nicht ganz aktuell, also die Premiere war 2012, die Aufzeichnung ist, glaube ich, ein Jahr später passiert. Und wir hatten es jetzt gerade vor Anfang dieses Jahres wieder im Spielplan mit einer anderen Besetzung und war tatsächlich auch, auch skeptisch, wie das ist, ähm, weil das ist ein Stück, was sehr dialogreich ist, in dem viel passiert. Und die Inszenierung von Christoph Loy ist sehr psychologisch, sehr genau auf die Blicke, auf die Personenkonstellation. Und ich fand wirklich toll, als Sehender das zu hören und ähm, wie mir der Blick nochmal anders gelenkt wurde, auf Kleinigkeiten in der Inszenierung, Personen, die anwesend sind, ähm, die Beschreibung ähm, der Darsteller, der Figuren. Auch durchaus die Interpretation, die natürlich in so einer Audiodeskription drin ist. Eine Interpretation, die sich bei mir als Sehender herstellt, wenn ich meinen sehenden Eindruck mit meinem hörenden Eindruck abgleiche und der hier aus zwei verschiedenen hörenden Eindrücken, nämlich dem, was ich in der Musik höre und dem, was ich in dem, im Text, in der Beschreibung höre, das abgleiche. Das fand ich sehr interessant weil es wirklich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Inszenierung äh, mir gegeben hat.
1: Mhm. Was würdest du sagen als, ähm, als Sehender? Hast du selber mal die Augen geschlossen und hat das trotzdem irgendwie auf dich gewirkt? Wie hat das auf dich gewirkt?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, das Gute ist als Sehender, dass man von seinem oft äh, stärksten Sinneseindruck, das ist ja für viele das Sehen, der einem da wirklich genommen ist im positiven Sinne und man sich wirklich nur auf seine Ohren verlassen muss. Und das ist etwas, was wir gerade in der Oper und im Musiktheater sehr oft vom Publikum wollen, nämlich dass man mehr hinhört und weniger hinsieht. Und gerade in einer zeitgenössischeren Musik, das ist hier jetzt nicht ganz, aber es ist ja nicht klassisch, was man unter Oper 19. Jahrhundert versteht, dass man einfach mehr sich auf das Hören und die Emotionen, die das Hören mit einem macht, verlässt. Und da hat mir das wirklich sehr geholfen. Ähm, auch die Stimmfarben, die Unterschiede da und gerade auch, wenn ich wirklich diese Art der Autodeskription mit, ähm, mit den zwei verschiedenen Stimmen und mit der durchaus auch Interpretation in der Übersetzung der Texte, ähm, also das, was die Übertitel sonst übernehmen, äh, sehr gut weil es mir sehr gut die Emotionen der Figuren mitgegeben hat.
1: Mhm. Genau, die Oper ist ja von sich aus schon sehr, da passiert da einfach unglaublich viel, da wird immer gesungen, da wird immer irgendwas gespielt, es gibt immer Musik im Hintergrund. Ist es für dich schwierig gewesen, da mitzukommen, wenn jetzt auch noch die Audiodeskription darüber spricht?
0: Ich glaube, dadurch, dass ich die Inszenierung und das Stück ganz gut kenne, bin ich gut mitgekommen. Ich glaube, wenn man es gar nicht kennt und ganz wie die Jungfrau zum Kinde kommt, ist es, glaube ich, gerade das Stück durchaus auch komplex und auch manchmal zu viel, ne? weil die Musik ist oft sehr aufgeregt, das ist die fremde Sprache, es wird selten was wiederholt, sondern es ist immer was Neues, es passiert relativ viel auf der Bühne, es passiert relativ viel Text, dann kann das schon, denke ich, ein bisschen überwältigend sein. Es ging jetzt, aber ich, wir spielen das Stück normalerweise mit zwei Pausen. Nach jedem Akt ist eine Pause und die braucht man fast, weil es emotional einen doch ziemlich mitreißt.
1: Hm. Was ja. findest du, müsste passieren, dass man so eine Version einer Oper mit Audiodeskription auch für Sehende anbietet, einfach im generellen Programm?
0: Ja, es ist halt ähm, mein größter Respekt vor den transkribierenden Beschreibenden, weil das ist wirklich, finde ich, eine so hochkomplexe Arbeit, die richtigen Worte der Beschreibung, die richtigen Pausen zu nutzen, wo geht man in die Musik hinein und nicht, wie sehr interpretiert und wertet man etwas. Deswegen ist es wirklich ein großer Aufwand einfach, aber ich finde, dass solche Pilotprojekte, wie wir hoffentlich dann bald endlich live mit der Zauberflöte anfangen, dass man anfängt, einzelne Produktionen und dann eben auch zu sagen, man bietet es auch an, Jetzt nicht nur für Sehbehinderte und Blinde, sondern eben auch für sehendes Publikum, dass sie auch die Chance haben, das gleichzeitig zu sehen und zu hören bei ausgewählten Vorstellungen. Und dann, wir haben ein riesiges Repertoire, wir haben pro Spielzeit 30 verschiedene Opern, jeden Abend was anderes. Dann müsste man halt gucken, wie man das immer weiter äh, erweitern kann. Und auch wie man ein Personal der Oper schult als äh, deskripierender vielleicht, mit zur Seite zu stehen, das zu lernen, um da einfach das eigene Know-how mit einbringen zu können.
1: Glaubst du, euer Opernpublikum würde das gut aufnehmen? Immerhin kommen die Leute hauptsächlich in die Oper, um die Musik zu hören.
0: Das kann ich ganz schwer sagen. Das Opernpublikum gibt es nicht. Also es ist extrem divers, extrem durchmischt. Es ist, finde ich, aber als Zeichen, dass wir ein Opernhaus für alle sind, für Sehende für Nichtsehende für Sehbehinderte, um auch die Schwelle äh, niedriger zu machen. Und dann ist es ja ein Angebot, das mitzugeben. Man kann das als Sehender auch machen, man muss es ja nicht. Was, glaube ich, nicht gehen wird, dass man wirklich die Oper komplett spielt und live jemand äh, in den Raum laut spricht, sondern es wird ja immer über, über Kopfhörer funktionieren. Und so hat man immer die Option zu sagen, ja oder nein.
1: Der Vorteil, dass man auf bestimmte Sachen aufmerksam gemacht wird, auf bestimmte Details in der Oper, das hat die Audiodeskription. Und ein Nachteil wäre es, dass man tatsächlich weniger von der Musik mitbekommt, als wenn man einfach nur das Stück, die Oper, ohne Audiodeskription sieht. Es geht ja letztendlich darum, wie können wir alle davon profitieren? Wie können Sehende wie Nichtsehende vom Theater mit Audiodeskriptionen Profitieren. Und das hat ja auch damit zu tun, wie können blinde Theater sehen, aber auch wie können sehende Theater hören vielleicht. Und was müsste da passieren, dass das, äh, dass das passiert? Ich wollte auch nur noch sagen, zu der Übertitelung, da
3: hast du vollkommen recht. Ich finde das auch immer super anstrengend, weil man kann sich eigentlich gar nicht auf die Handlung konzentrieren, weil man sich die ganze Zeit diesen Text durchlesen muss. Also ich empfinde das auch so. Und ich kenne das auch aus der Komischen Oper, die haben das auch vorne auf den Sitzen. Und selbst da finde ich das irgendwie sehr anstrengend, immer hin und her zu switchen. Ich finde, das, dass gerade dieser Text auch nochmal gesprochen wird, finde ich eigentlich sehr positiv.
0: Genau, vielleicht sage ich ganz, ganz kurz, ähm, die Übertitelproblematik, die ist gegeben dass man nur diese Großen oben drüber hat oder eben in der, wie in der Komischen Oper in Mailand, glaube ich, ist es in Wien. das Saskala in Mailand, in Wien, die haben diese Bildschirme, wo man auch verschiedene Sprachen einstellen kann. Und Übertitelung ist ja auch schon, seit es die gibt, so seit Mitte der 2000er fing das an. Früher war ja nie was übertitelt. Ne? Da ging man davon aus, wer kommt, der kennt, worum es da geht ist das jetzt so ein Service geworden. Mittlerweile ist alles übertitelt. Lange Zeit waren ja die Deutschen nicht übertitelt. Jetzt ist alles. Früher waren nur Sachen zusammengefestet. Jetzt versucht man, relativ viel zu übertiteln. Aber auch Übertitelung und Libretto-Übersetzung ist ja schon immer eine Zusammenfassung, eine Kondensierung und eine Deutung. Und im Endeffekt hat ja in der Genufa-Audiodeskription die Libretto-Ebene, das waren mehr oder weniger äh, die Libretto-Texte herausgehend aus unserer Übertitel-Übersetzung. Ähm, also im Endeffekt sind das ein bisschen verknappt, die, die Übertitel, die da gesprochen wurden, also die, die auch der Sehende lesen kann. Und die zweite Ebene war dann die Audiodeskription, also die Beschreibung dessen, was auf der, auf der Bühne passiert, ausgewählt natürlich. Es ist... Ähm, Deswegen glaube ich Jenufa auch ein, ein erster schwerer Testballon, weil es eben sehr viel Text ist, sehr viel mehr als zum Beispiel in, wenn wir eine Verdi-Oper genommen hätten, wo es eine äh, Arie gibt und dann singen die eben fünf Minuten das Gleiche, die Emotion bleibt relativ gleich und man kann wieder mehr nur die Musik hören und hier war das doch relativ oft sehr dicht, aber Dadurch ist das Erlebnis für die Nichtsehenden und Sehbehinderten sehr ähnlich auch dem der Sehenden, weil für die ist es auch sehr viel. Nämlich sehr viel Information, was auf der Bühne passiert, was an Text kommt, Transferleistung. Also das ist einfach eine Oper, die, glaube ich, für alle, egal welche Sinne man nutzt und nutzen kann, extrem ähm, anstrengend oder, oder herausfordernd. Und in den besten Momenten dann auch emotional äh, erreicht es ein.
1: Ich möchte jetzt vielleicht zu einem bisschen anderen Thema übergehen und zwar zum Thema offene Audiodeskription und dazu haben wir auch Joyce hier und zwar ist es ja so, Joyce ist regelmäßig bei der Theaterwerkstatt Spandau und die haben bereits ab und zu das einzige Theater in Berlin, soweit ich weiß, offene Audiodeskription, das heißt Audiodeskription, die tatsächlich alle hören über einen Lautsprecher, auch die Schauspieler. Ja, genau. dieses Theater bietet das an. Und da würde ich auch mal gerne aus, deiner, aus deinem Blickwinkel als Schauspielerin, die dann tatsächlich auf der Bühne steht, neulich ist ja der Herr der Kren zum Beispiel mit offener Adi gelaufen. Wie ist das für dich, wenn du so auf der Bühne stehst und dann diese Audiodeskription immer im Kommentar hörst?
3: Es ist, ähm, also erstmal ganz am Anfang ist das so ein bisschen schwierig. Also man muss sich erstmal darauf einstellen. Also so zehn Minuten braucht man dafür. Und dann geht es aber langsam und man, bei Anke macht es ja auch sehr, sehr gut und irgendwie geht man denn richtig mit mit ihrer Audiodeskription. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber man kommt da richtig gut rein und dann passt es irgendwie auch von den, äh, von den Pausen. Also da war es bei der Krenn war das ein bisschen schwierig, weil es einfach sehr, sehr viel war und wir auch keine Lücken so wirklich lassen dürfen. Genau, aber irgendwie kommt man irgendwann damit zurecht und dann erlebt man alles viel intensiver und es ist auch lustig, dass man hört, was man gemacht hat oder gerade tut oder machen wird. Also es ist, ja, es ist ein sehr intensives
1: Erlebnis. Hm. Ich habe gehört, die Blinden und die Sehbehinderten durften ja früher drinne sein in dem Stück, um also um auch die Einleitung, die Einführung in das Stück zu hören. Und da habe ich mitbekommen, wie der Regisseur zu den Schauspielern gesagt hat, sie sollen nicht reaktiv spielen. Wie schwierig ist das tatsächlich?
3: Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Also er hat so einen sehr ähm, engen Begriff von Theater. Also in dem Sinn, dass er halt wirklich genau weiß, also wir sollten eigentlich so spielen, wie wir immer spielen und einfach so tun, als wäre die Audiodeskription nicht da. Und das ist halt so ein bisschen schwierig. Deshalb wurde es dann so ein bisschen so, dass wir auf die Sachen so ein bisschen reagiert haben, die Anke denn gesagt hat und so. Also man kann das nicht wirklich abstellen. Aber es ist eigentlich sehr gut bei uns, dass es alles auch so ein bisschen lustig gemacht ist und genau, da kann man irgendwie immer noch so ein bisschen darauf reagieren und das wird einem dann hoffentlich auch nicht äh, übel
1: genommen. Was würdest du sagen, wann ist eine offene Audiodeskription erfolgreich? Hm, ich glaube, wenn... wenn also erfolgreich für, das, für die Schauspieler, für das Publikum? Ich
3: glaube, erfolgreich für das Publikum ist es, wenn man einfach erlebt hat. Also man muss nicht alles verstehen, aber man muss es so erlebt haben, wie, also irgendwie man muss das gefühlt haben. Also das ist, glaube ich, so, ja. Man muss nicht alles verstanden haben. Das ist äh, bei der Herr der Krähen war das auch so eine Sache, dass man nicht immer alles versteht.
2: <lacht> <lacht>
3: ähm, also von der Handlung her und so. Aber wenn man das so... Ich weiß nicht, wenn man mit so einem Gefühl rausgeht, dass es irgendwie ähm, ja, dass man was erlebt hat. Das ist, glaube ich, so. Dass, und dass man irgendwie was gehört hat, was man vorher noch nicht so gehört hat in der Art und Weise. Vor allem, weil das insgesamt dann zu so einem Gesamtkunstwerk wird. Also die Audiodeskription ist ja dann quasi Teil davon. Und wenn man das so alles als ein Werk sieht, dann, ich glaube, dann hat man... Ja, hatte man einen schönen Abend.
1: Inwiefern würdest du sagen, nehmen Sehende, dass das ja, alle hören das ja. Und ähm, bei Blinden und Sehbehinderten habe ich selber mitbekommen, das Feedback ist immer, das ist immer sehr positiv. Wie ist das Feedback von Sehenden? Wie nehmen die die offene Audiodeskription wahr? Also ich habe
3: mit mehreren Leuten danach gesprochen und zum Beispiel meinten, äh, meinte ein guter Freund von mir, dass er tatsächlich die Augen zugemacht hat, weil er das irgendwie einfach so sehr, also die die Effekte wurden irgendwie verstärkt dadurch, dass man quasi auf diesen zwei Kanälen, also einmal, dass man also das sehen könnte und dann, dass man das aber auch hört, dass dieser Effekt dann noch verstärkt wurde. Also so hat er mir das erklärt und meinte, hm. dass er es das sehr, sehr gut findet. Ja, wie du gesagt hast, intensiver. Genau, genau. Das heißt. Aber wie gesagt, auch ohne, dass er das gesehen hat, fand er das auch irgendwie sehr ansprechend. Also war irgend man hatte trotzdem eine Idee. Es war nicht so, dass man denkt, oh nein, was, was ist da jetzt passiert? Sondern man wusste, was passiert ist. Also da, da war es sehr, sehr positiv. Und ja, aber eigentlich auch die Sehenden sagen nach den Vorstellungen immer, dass sie das sehr gut fanden, mhm. weil sie auch auf Details irgendwie hingewiesen werden, die sie davor, also man konzentriert sich ja immer so auf eine Sache oder auf, auf eine Person oder so in einer Szene und manchmal wird diese Wahrnehmung dann so abgelenkt auf eine, einfach ein anderes Detail und das ist halt so eine sehr schöne Erfahrung, Ja. Mhm. Und vor allem,
1: ja, ja, ja. erzähl
3: weiter, wenn du noch nicht fertig Wie, wie ich, de, bei Metamorphosen, das war das allererste Stück mit Audiodeskription, was ich mitgemacht habe. Und äh, da ist es diese sehr lustige Geschichte, dass viele Leute, weil das Ovids Metamorphosen sind, viele von den Schauspielern manchmal nicht genau wussten, was da jetzt eigentlich passiert mit ihnen und manchmal die Zusammenhänge nicht so klar waren, weil das ja sehr, 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 ja, Ovids Metamorphosen sind ja sehr, lang und mit sehr vielen kleinen Episoden und ja und ein bisschen kompliziert und danach haben, sie, haben sehr viele Leute gesagt von uns Schauspielern, dass sie dann erst verstanden haben, was sie da getan haben, weil Anke dann auch teilweise Sachen gesagt hat, die wir so nicht also nicht explizit ausgedrückt haben, sondern sie hat dann
1: äh, ich habe jetzt leider kein Beispiel, aber ich hoffe Ihr versteht irgendwie, was ich meine. Ja, das ist ja besonders bei so einem Stück wie Der Herr der Krähne. Ich meine, da sind, für die, die es nicht gesehen haben, 17 Schauspieler dabei. Teilweise sind Rollen doppelt besetzt. Mhm. Und ich nehme an, dass es in der normalen Version nicht genau immer klar ist, wer wer ist. Aber dadurch, dass es bei der Audiodeskription immer gesagt wird, da verliert man da nicht so leicht den Überblick, kann ich mir vorstellen. Das stimmt. Also wir haben intensiveres Erlebnis, auch für Sehende. Und wir haben teilweise sogar besseres Verständnis. Ja, genau. Was würdest du sagen, Joyce, ist auch ein Nachteil so einer offenen Audiodeskription? Also ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute
3: tatsächlich irritiert sind. Also dass dann so oft gesprochen wird. Also nicht nur der Text rausgeschossen kommt, sondern dann auch noch die Audiodeskription. Aber wie gesagt, das hat noch nie jemand bemängelt tatsächlich. Also so, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irritieren könnte. Aber so fällt mir eigentlich nichts anderes ein, was es jetzt irgendwie, Nee. also nur, dass es vielleicht
1: irritiert, weil es zu viel gesprochen wird. Aber sonst? Ansonsten könnte man ja vielleicht auch sowas machen wie das, was Lars vorgeschlagen hat. Bei einer Oper <lacht> wäre es dann ja wahrscheinlich so, dass alle einen Kopfhörer bekommen würden, eher als dass man das dann über einen Lautsprecher macht.
0: Genau, ich, ich finde das auch ganz interessant, weil relativ oft von okay. einem Publikum ja die Komplexität von Inszenierungen, die ja oft immer komplizierter und komplexer werden und der Begriff des Regietheaters und dass man Zeichen nicht lesen kann und nicht versteht, was will der Regisseur, die Regisseurin mir eigentlich sagen, kann so eine Audiodeskription eine totale Hilfe sein, den Blick zu richten und eine Interpretationshilfe zu sein. Also einem mitzugeben, guck mal, das bedeutet das oder der redet, der ist übrigens der etc., Andererseits engt es eben auch ein, genau das, was wir als Theater ja oft wollen, dass man sagt, man gibt ein Angebot und jeder muss sich selbst etwas bauen, gibt es einfach schon eine Interpretation. Und dazwischen die, die, die Waage, sich zu halten, das ist eben das, was, finde ich, eine gute Audiodeskription ausmacht. Und was eine Sache noch zu ähm, dieser offenen Audiodeskription, die ja so in dem Sinne in der Oper nicht möglich ist, weil man einfach nicht, wenn da Sänger und alles noch dazu irgendwie in den Raum laut schreien kann, was eigentlich gerade passiert, sondern eben die Möglichkeit der Kopfhörer hat, ist natürlich, dass man gerade in zeitgenössischen Form des Musiktheaters, wo wir in unserer zweiten Spielstätte der Tischlerei immer arbeiten, das einfach schon mit einbeziehen muss in die Inszenierung. Und das sind oft in zeitgenössischer Musik geht es ja weniger um das Libretto und den Text, sondern sehr oft ums Hören, um Zustände, um das, was macht die Musik mit mir. Und da ist äh, die Oper im Bezug auf Taube-Menschen und äh, Hörbehinderte schon ein bisschen weiter, weil da gibt es einfach den Komponisten Helmut Oering, der das einfach mit einbezogen hat, oft in seine Komposition, der hat Opern geschrieben mit einem... Ähm, Übersetzer quasi in der Oper mit drin, sodass man das mit nachvollziehen kann. Und das kann ich mir genauso vorstellen, ein Stück zu machen, das direkt mitdenkt für ähm, Sehbehinderte und Blinde.
1: Genau, das ist etwas, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Selbst bei offener Audiodeskription ist es ja so, dass es immer noch ein Nachgedanke ist und bei den meisten Audiodeskriptionen ist das ja auch so, dass das auf ein Stück zugeschnitten ist, aber immer erst hinterher. Und dass es mitgedacht wird, das hat man relativ selten. Ich ich glaube, in dem einen Jahr, in dem ich jetzt viele Vorstellungen mit Audiodeskription gesehen habe, habe ich es einmal erlebt. Einmal so halb erlebt. Und das war bei Jess Curtis, Invisible. Und das lag hauptsächlich daran, dass das Stück an sich schon im Dunkeln stattfand. Aber wie schwierig würde sich das gestalten, wenn man auch die Audiodeskription zum Beispiel in die Oper einbauen würde?
0: Also wenn man es ein Stück neu komponiert und, oder neu denkt, und das ist ja oft heute nicht mehr ein Komponist. Also jemand schreibt ein Libretto und dann komponiert ein Komponist ein Werk und dann inszeniert das jemand, sondern oft ein gemeinsamer Prozess. Man trifft sich, man guckt, wie ist der Raum. Meistens ist es nicht mehr die kokassenbühne und dann muss man das einfach... Mitdenken. Und es gab zum Beispiel vor einigen Jahren eine Oper, die wurde in Darmstadt uraufgeführt und jetzt auch nachgespielt: Koma von Georg Friedrich Haas. Die spielt zur Hälfte im Dunkeln. Also komplett dunkel. Es geht um einen, eine Koma-Patientin und ihr erleben dieses Zwischenzustandes auch. Ähm, und Orchester und Sänger haben komplett im Dunkeln gespielt. Das war dem so komponiert. Es war jetzt nicht zu komplex, aber es war wirklich ein komplett dunkler Raum. Und es war immer, es wurde heller und dann wieder komplett dunkel, so dass auch die sehenden Zuschauer komplett auf ihr Gehör äh, zurückgeworfen waren. Es gab auch keine Übertitlung, nichts. Es gab wirklich nur noch das Hörerlebnis. Also da gibt es auch schon in die Richtung. Ähm, zu denken, das wirklich mit Audiodeskription mitzudenken, ist da nochmal ein Schritt mehr, aber im Endeffekt muss man da einfach, wenn man es von Anfang an mitdenkt, ist das eine Möglichkeit.
1: Hm. Gibt dieses reine Hörerlebnis noch einmal etwas, etwas anderes, nochmal etwas Spezielles im Vergleich zu, man hat das Hören und das Sehen?
0: Ich glaube, man ist noch mehr bei sich und ist sich dessen noch mehr bewusst, dass das, ich höre jetzt das, gerade in der zeitgenössischen Musik, wo man auch nicht mehr eindeutig ablesen kann, ist das jetzt gerade noch ein Klang, ist das Musik, ist das irgendwas dazwischen, wo kommt das her? Das ist immer meine eigene Interpretation, was ich höre und was das mit mir macht. Und Ich glaube, wenn man nur beim Hören ist, ist das noch klarer für einen deutlich und auch man ist ein bisschen befreit von der Last, des das bedeutet jetzt das, das ist das Richtige und das ist das Falsche, das Zeichen liest mich richtig, sondern äh, ich lese das Zeichen und das Zeichen bedeutet für mich dies oder das. Ich höre jetzt einfach, das klingt für mich wie Regenwürmer ja. äh, und für den anderen klingt es aber wie Laubraschen und das ist alles richtig.
2: Ich habe noch eine Frage an Herr Gebhardt, also zwei eigentlich, oder Hinweise, Hinweis, eine Bitte. Einen. Ich habe gerade freudig vernommen, dass im, im Bereich der modernen Oper und in der Tischlerei da Möglichkeiten bestehen würden, auch mal so ein Experiment zu machen mit einer offenen Audiodeskription. Das würde mich natürlich total interessieren, als, sagen wir mal hier, Spielplangestalterin vom Berliner Spielplan Audiodeskription, wenn Sie da Vorschläge hätten, immer her damit, sage ich. So, und dann hatten Sie eben annonciert oder, oder mindestens erwähnt, dass Sie sich auch Schulungen im audiodeskriptiven Bereich im Hause vorstellen können. Habe ich das richtig verstanden? Weil ehrlich gesagt, es war zwischendurch auch einmal kurz der Ton weg. Also vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden.
0: Genau, also wegen diesen Projekten in der Tischlerei. Wir haben da, ich kann da nur einladen, das sind oft Produktionen, auch wenn die keine Audiodeskription haben, kann man in die sehr gut gehen, weil die eben sehr oft vom Hören gedacht sind. Also, wir haben jetzt zum Beispiel, die läuft jetzt diese Woche, die sind auch schon alle relativ voll, natürlich auch nur reduziertes Publikum ein Stück. Das heißt Waldesruh, ein Zeltlager ohne Bäume mit Morten Feldman. Das ist ein dokumentarisches Musiktheater, besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil sehr viel romantische Liedliteratur und man lernt, sehr viel eben, wir haben mit Wissenschaftlern geredet darüber, wie ist der aktuelle Zustand des Waldes. Also wirklich mit Langzeitexperiment, mit Mykologen, mit verschiedensten. Also es ist auch sehr textlastig und ein bisschen äh, eben wissenschaftlich. Und der zweite Teil besteht aus einem einstündigen Klavierwerk von Morton Feldman. Eine Stunde, wo eigentlich auch fast nichts anderes passiert. Es gibt ein bisschen Videoprojektion, aber eigentlich ist man eine Stunde und hört dieses Klavierstück. Und ähm, ich werde das mit den Kollegen mal diskutieren. Und es ist ja gut, auch immer Input zu bekommen, dass man das einfach noch ein bisschen offensiver annonciert und in die Community, sage ich jetzt mal, gibt. Und ob man tatsächlich mal eine Produktion denkt, die dass so eine Audiodeskription oder eine, ein offeneres Format da auf jeden Fall mitdenkt. Weil das andere ist natürlich für eine klassische Audiodeskription, wo man immer sagt, es gibt eine Inszenierung und dann schaut noch jemand drauf und muss das noch audiodeskriptieren. Das ist das richtige Verb wahrscheinlich, ja. Das dauert ja immer noch einen Moment. Ne? Und, und das ist zum Beispiel wie die Opernwerkstatt, die so kurz vor der Premiere ist. In der Zeitpunkt entsteht die, oder steht die Inszenierung gerade so, dass man weiß, was genau passiert. Und dann ist dieser Moment der Vorbereitung sehr knapp. Und deswegen finde ich eben dieser Moment der Schulung, dass auch wir Kolleginnen und Kollegen am Haus da schon einen Blick drauf haben können, eben den professionellen Transkribierenden auch helfen können oder Partner sein können oder sogar, das muss man immer schauen, wie viel ist gerade, was passiert, ob das selbst mit teilweise übernehmen können. Das finde ich total äh, richtig und wichtig.
1: War das deine Frage, Inke?
0: Ja,
2: ja durchaus, ja. ja. Und äh, ja, wie gesagt, ich würde dann abschließen, mit dem, indem ich sage, ja, dann bleiben wir doch vielleicht in Kontakt, Herr ja. Gebhardt, und genau. verfolgen dieses Thema ein bisschen weiter noch. Genau. Hm? Sehr gern.
1: Wir sind jetzt schon fast am Ende, aber ich würde noch gerne kurz abschließend über eine, eine kleine These aufstellen. Und zwar vor einigen Monaten hatten wir hier die Audiodeskriptorin Myla Gister Pempelfort aus dem Schauspiel Leipzig. Mit der haben wir auch über Audiodeskription gesprochen und über Möglichkeiten wie die Theater, zum Beispiel auch so eine Veranstaltung für ja, gut durchaus für Sehende anbieten könnten mit Audiodeskription. Und ihre Meinung dazu war, beziehungsweise die Meinung der Theater, dass das für sehende Zuschauer unzumutbar wäre. Und dazu würde ich gerne von denen, die gerne einen Kommentar dazu abgeben wollen, gerne etwas hören. Da stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern ist Audiodeskription eigentlich Kunst- oder ist es nur ein Service? Lars und Joyce, was meint ihr denn dazu? Also, ist es eine Zumutung?
3: Also ich finde es gerade nicht. Ich finde, dass wenn es gut integriert ist und nicht irgendwie die Audiodeskription nebenbei läuft, sondern es einfach integriert ist in das ganze Konzept und in das ganze in dieses ganze Stück, dann hat es einfach auch einen richtig tollen Wert für Sehende. Also es ist meine Meinung. Ich finde es sehr schön.
1: Hm.
0: Ich finde auch, also dass man die Option hat, äh, toll. Und ich fand tatsächlich jetzt auch dieses, dass es nur online war, wäre das eigentlich auch der ideale Weg zum, auch zum Zweifachen. Man kann es sich zu Hause anhören als eine gute Vorbereitung. Man kommt schon rein und kann dann eigentlich noch einmal live gehen und es sich live anhören im Idealzustand. Also im Endeffekt, dass man, das ist jetzt mein Idealbild, äh, dass man von allen Inszenierungen die komplett online stehen hat mit einer Audiodeskription als eine Art Vorbereitung reinkommen, wie eine Art riesige Einführung. Und dann kann man es live hören. Und dann kann man live immer noch sich auch nochmal die Audiodeskription ins Ohr stöpseln. Also, dass man wirklich diese Option alles hat. Und auch für einen normalen Opern, also normalen, Entschuldigung, für einen Szenen Operngänger ist es, Jenufa besser zweimal zu sehen und zu hören, weil das unheimlich komplex ist und viel ist.
1: Gibt es noch eine Wortmeldung, Eva? Nö, nö, nicht. Falls jemand meine Meinung interessiert,
2: ich sehe das so wie Joyce und ich unterschreibe auch, was Lars Gebhardt vorhin gesagt hat, dass man, wenn man hört, näher bei sich ist. Ich bin zwar sehend, aber ich höre sehr gerne und so eine Audiodeskription rückt dann so eine Inszenierung. Und ich meine jetzt explizit nicht Oper, sondern eher Theater,
1: ja auch in Richtung des Hörspiels was es durchaus zu Kunst macht und zu weit mehr als nur einem Service. Mhm, Finde ich eine gute Anmerkung. Besonders dieses Bei-sich-Sein, das bringe ich auch irgendwie zusammen mit dem, was Joyce gesagt hat darüber, dass es einfach eine intensivere Erfahrung ist, wie eine Stimme aus dem Off, wie eine Stimme <lacht> im Kopf. <lacht> Gut, wenn jetzt keiner mehr was zu sagen hat, dann sind wir am Ende unseres Theaterclubs heute angelangt. Und ich finde, wir haben über einige spannende Sachen gesprochen, wie Sehende und Blinde Theater gemeinsam erleben können, Audiodeskriptionen gemeinsam erleben können. Wir haben über offene Audiodeskription gesprochen und über, <lacht> auch über die Möglichkeit, einfach, das, die Audiodeskription vielleicht ins Stück zu integrieren. Eine Sache, die ich ja persönlich besonders spannend finde und ich würde mir wünschen, dass das noch mehr, dass damit einfach noch mehr experimentiert wird. Gut, jetzt sind wir am Ende angelangt und ich möchte mich als erstes einmal bei unseren Gästen bedanken. <lacht> Danke Lars und Joyce, dass ihr heute dabei wart und euch von uns ausquetschen gelassen habt. Und natürlich auch ein großes Dank an euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ihr fleißig Fragen gestellt habt, eure Meinung gesagt habt. Und vor allem auch zugehört habt. Ich möchte jetzt noch was kurz zu unserem Spielplan sagen. Und zwar kann ich ein paar Theaterstücke mit Audiodeskription in diesem Jahr ankündigen. Das ist zum einen Don Quixote am 5. November mit Audiodeskription, vielleicht sogar oder wahrscheinlich sogar mit Tastführung. Und im Dezember läuft ein schönes Familientheaterstück passend zur Weihnachtszeit wenn ich mich recht erinnere, am 20. Dezember und zwar im Theater an der Parkaue, Und das hat einen ganz unaussprechlichen Namen. python Parfum und Pralinen aus Pürgendwo. <lacht> Verspricht viel Spaß, würde ich mal sagen. Nebenbei, falls ihr irgendwelche Informationen haben möchtet, auf dem Laufenden bleiben möchtet, gerne werft einen Blick, werft ein Ohr. Was auch immer auf unsere Webseite, das ist www.theaterhören-berlin.de, theaterhören-berlin.de, und da findet ihr unseren Blog, unseren Podcast, unseren Theaterclub, könnt ihr euch für unseren Newsletter eintragen und ach so natürlich findet ihr da auch unseren Spielplan. Ganz besonders wichtig, der wird immer aktualisiert. Dann nochmal einen schönen Dank an euch. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder nicht nur zu diesem Theaterclub, sondern auch in eurem Theater. Bis bald.
0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.